0: Joël, tu peux avoir la petite horloge C'était pas très viril la manière dont j'ai appelé Joël, non. Joël <rire> Joël jo
1: jo jo Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut c'est NoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui a officiellement pris ses quartiers d'été poursuit donc l'exploration de sa vidéothèque idéale avec une étape incontournable aujourd'hui la filmographie de Brian De Palma, Carrie, Blowout, Scarface, Limpasse mais aussi Phantom of the Paradise et les incorruptibles de chefs dœuvre sur lesquels nous allons nous concentrer tout, part... tout particulièrement pardon, durant les 20 prochaines minutes. Autour de la table pour en parler trois incorruptibles cinéphiles, Arnaud Bordas, c'est Arnaud.
1: Bonjour Thomas.
0: David Honoras, salut David. Salut et Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane. Salut Thomas. Allez, nos ciné spécial Brian de Palma, deuxième numéro de notre vidéo club de l'été. C'est parti
1: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Preuve vivante de l'adage immémorial qui veut que personne ne soit parfait, la, film la filmographie de Brian De Palma n'a pas que des bons côtés, mais ce serait tout à fait injuste de prendre le prétexte de quelques ratés comme le Dahlia Noir, au hasard, pour se priver des nombreux monuments du cinéma américain que l'on doit à ce grand monsieur de bientôt 75 ans, à commencer par Phantom of the Paradise, direction l'année 1974, époque insouciante où on produisait encore des films musicaux, des opéras rock sur grand écran. Alors, pour être honnête, les films où ça chante, il y a de fortes chances pour que ce soit hautement irritant voire totalement déplaisant il faut une bonne grosse dose de talent pour réussir son coup et ce fantôme en est l'illustration parfaite un grand mix de classiques comme le fantôme de l'opéra le portrait d'Orient Gray et le mythe de Faust revu à la sauce rock'n'roll avec dans le rôle titre un étrange comédien William Finlay qu'on retrouvera dans bien d'autres films de De Palma musicien défiguré, écrivant pour une chanteuse dont il est fou amoureux, Phoenix interprété par Jessica Harper et épris ce Faust de vengeance envers un producteur véreux One incarné par Paul Williams qui signe également la superbe bande originale du film
2: We'll remember you forever, Eddie. Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love. Alors
0: personnellement, c'est peut-être parce que j'écoutais ça quand j'étais gamin, mais je trouve que ça n'a pas trop vieilli. Qu'en est-il du film Quel regard portait sur ce fantôme, 41 ans après sa sortie, Arnaud
1: bah, euh, Phantom of the Paradise, c'est un film qui est euh, totalement à l'image de son metteur en scène en particulier à l'image de ce qu'il était à l'époque. C'est un film, moi, qui, pour résumer bien son, son ambivalence, c'est un film à la fois euh, euh, très postmoderne, hein, puisqu'il mmh. jongle avec toute une batterie de références. Tu as, as cité quelques œuvres maîtresses qui l'ont inspiré, comme le, le portrait de Dorian Gray, ou le mythe de Faust, ou, euh, ou le fantôme de l'Opéra, évidemment. Mais il y a aussi des références à Dracula, à Frankenstein, au, au cabinet du docteur Caligari. Euh, tous ces films à psychose, évidemment. Mmh. Donc, c'est un film, comme c'est le faire de Palma, qui brasse beaucoup de références et qui arrive à les, à les, euh, les canaliser pour raconter une histoire qui n'appartient qu'à lui, à, à De Palma. Euh, donc, c'est un film qui fait preuve d'une sorte de cynisme aussi, dans la manière dont il dépeint certains personnages, dont il articule certains rebondissements narratifs. Et en même temps, et c'est là où moi je trouve que c'est ça qui fait la marque de De Palma, c'est entre le cynisme et un romantisme totalement échevelé. C'est-à-dire, il arrive dans un même film à nous faire grincer des dents, à nous faire rire jaune, et en même temps à nous faire pleurer. C'est vraiment pour moi... Et particulièrement Phantom of the Paradise, qui, qui symbolise ça, mais c'est vraiment la marque de De Palma, je trouve. Qu'il ait qu travaillé dans des films, dans le cadre de films plus, on va dire, plus expérimentaux dans les années 70, ou des blockbusters dans les années 80-90. On garde toujours quand même ce, ce, cette ambivalence, cette corderelle sur laquelle il marche et où il arrive, quand il fait des chefs-d'œuvre, à marcher de manière brillante.
2: David Ouais, c'est La corde raide, c'est le mot, et, euh, et je trouve que même d'un point de vue esthétique, alors, là, enfin, je pense que c'est dans Phantom of the Paradise que c'est le plus caractéristique, il y, a ce, il y a une esthétique du mauvais goût euh, qui, pour moi, caractérise beaucoup les films de Brian De Palma et surtout sur ses meilleurs. Quelque chose qui est vraiment sur le fil, le fil du rasoir entre euh, bah, la, la laideur et quelque chose d'absolument euh, absolument magnifique. Et, euh, et, et le truchement qui fait passer de la laideur à la beauté, c'est ce qui est au cœur de tout son cinéma, c'est l'obsession. Et c'est à force de, bah, de regarder la même chose, de la regarder de plus près, de la, la, la regarder plus en détail, que quelque chose qui, qui peut paraître laid devient magnifique. Et, euh, et cette obsession euh, bah, va, va très loin, puisque, dans, en tout cas dans ce film en particulier, c'est aussi le, ce qui anime les, les personnages. Et, euh, et c'est euh, ce qui permet aussi de donner une ampleur à, à, ces, à ces films c'est euh, il voilà, y, y a toujours quelque chose à voir en plus dans l'image. Et euh, ça nourrit un peu le, le reste de sa filmo. Euh. Vraiment, c'est un cinéaste de l'obsession pour moi. Stéphane
3: euh, Pour moi, c'est un petit miracle, hein, Phantom of Paradise. Ah, il oui. faut savoir que, que c'est le film qu'il a fait juste après Sisters. Et avant ça, en fait, c'était un réalisateur qui, euh, qui était quand même très versé dans la scène, l'avant-garde new-yorkaise. Et il a décidé en fait, de bifurquer en, fait, en cours de route et de se lancer dans ce... le cinéma, on va dire, à effet. Quoi, parce que c'est ça le, le, le cinéma de Palmas, c'est des effets. Quoi. Alors, effectivement, comme nous, et comme, comme nous souligne David, des, des effets grossiers en fait, qui peuvent vraiment être. Euh, comment dire euh, raté mais là en l'occurrence le truc avec fantôme of Paris là où c'est miraculeux où ça tient debout tout seul c'est qu'en fait euh, voilà tu parlais de cinéma euh, méta textuel enfin ça n'existait pas à l'époque hein. c'était quelque chose de totalement nouveau euh, ça aurait pu ne pas du tout passer ça mmh. passe comme une lettre à la poste tu euh, effectivement bon il cite, il cite Gaston Leroux il cite les grandes figures euh, tragiques il cite aussi Hitchcock et surtout une scène spécifique en fait qui est euh, la scène de la douche dans Psychose ouais. qu'il parodie en fait, parce que c'est un truc Hitchcock, il faut savoir que c'est un cinéma qui a irrigué euh, celui de, de Palma en fait, euh, depuis justement Sisters, depuis Sœur de Sang euh, où il a essayé de reprendre les codes et en fait les mettre en hyperbole donc euh, le truc avec, euh, avec cette scène, c'est que c'est une scène qui est euh, à la, parodique quoi, où il euh, je crois que si je me rappelle bien, il plante euh, bif avec, euh, ouais. avec euh, une un debout, un debout chiot, voilà ouais. dans, la, dans la bouche en fait, c'est tout l'effet comique du truc quoi et, euh, et ça marche, c'est drôle. Il y a déjà aussi toutes les figures en accéléré euh, qui utilisaient dans Carrie ensuite. Qui, ça marche aussi, c'est incroyable. En fait, c'est que des effets en fait qui effectivement aient pu euh, tomber totalement à plat et qui fonctionnent sans problème. Et tout ça effectivement au service de l'émotion, parce que c'est ça, moi ce que je retiens surtout euh, dans Fantôme euh, Paradise c'est que il y a euh, comment dire euh, ce combat en fait pour essayer de garder euh, la créativité. C'est le, le sujet du film en fait, mmh. la créativité du, du fantôme, quoi. Contre euh, la volonté de Swan, en fait, de le briser, tout ouais. ça pour une femme. Enfin voilà. Donc c'est assez. Euh, et ça, c'est le combat de, de Palma, à mon sens, euh, qu'il menait déjà à l'époque, en mm -hmm. fait, avec lui-même, en fait, pour essayer justement de garder sa créativité, en ayant cette impression entre guillemets d'avoir vendu son cul, en fait, euh, pour faire des films plus euh, commerciaux. Parce que c'était ça sa problématique à l'époque. En fait, c'était euh, mon avant-garde New-Yorkaise ne fonctionne pas. Mes petits films avec euh, Robert De Niro, qui était inconnu comme Mom, ne fonctionnent pas. Donc qu'est-ce que je vais faire, en fait, pour avoir une carrière Il a décidé d'avoir une carrière. C'est comme ça que les, les cinéastes américains appellent ça, quoi. Je veux avoir une carrière. Et donc, en gros, il s'est lancé dans ce cinéma commercial, entre guillemets, même si, bon, on peut douter qu'un oui. film comme, comme Phantom of Paradise puisse apparaître comme un film commercial, euh, en tout cas aux yeux du cinéma d'aujourd'hui. Mais, euh, mais c'était clairement ça, en fait. Et c'était ce combat interne, en fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est ce qui ressort du film, en fait, que le film est très émouvant et très touchant à cause de ça, parce que c'est vraiment un, un combat pour de Palma. Et puis, il ne faut pas oublier non plus la, la BO de Paul Williams, aussi, qui oui. est quand même assez... Euh, qui est magnifique. Voilà, Paul est Williams ça. qui
0: joue Swan, donc on, on voilà, dit, et qui joue
3: le, le grand, de, grand antagoniste du film.
0: Puis il y a William Finlay qui est quand même assez... Euh, Hallucinant ce personnage qui pourrait être justement totalement grotesque, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, et
3: qui est bouleversant. Oui oui tout à fait mais tout pourrait être grotesque hein, dans le film hein, vraiment oui. d'ailleurs il y a des
0: passages qui sont volontairement grotesques ce qu'on disait tout à l'heure
3: voilà mais le truc c'est que bah, de Palma c'est toujours c'est ça passe sous la casse la plupart du temps ça passe enfin en tout cas jusqu'à à peu près le début des années 2000 quoi euh, mais après y a, il a eu deux trois ratés moi je me rappelle de l'esprit de Cain où là effectivement tout tombait complètement à plat et voilà c'est euh... salade <rire> Oui mais c'était pas <rire> autant autant un film de de Palma euh, c'était pas aussi évident en fait il mmh. euh, y avait toutes les ficelles on va dire entre guillemets de, de, du réalisateur
0: Phantom of the Paradise ça se trouve facilement en DVD, VOD, on le conseille vivement tout comme la BO dont on l'a dit signée par Paul Williams qui est dispo elle en CD en vinyle et sur les plateformes de streaming bien sûr. On continue notre balade dans la filmographie de Brian De Palma.
1: Don't fuck me, Tony. You know, I don't get you, man. First you feed me all this nutty assassination shit, then you give me a blank tape. What for? Be because somebody
2: erased it. They've erased all my tapes.
1: Oh, oh, yeah. They, they erased your tapes. What are they going to be doing, trying to kill you next? You're fucking nuts.
0: I've got the winners. All right. I, I give, give you Tommy Ross and, and Carrie White. Yay! Alors c'est dur de faire des choix mais quand il ne faut garder qu'une fraction du œuvre comme celle de De Palma mais tout de même j'aurais été moi très mécontent si nous avions fait l'impasse sur les incorruptibles 1987 De Palma nous raconte l'histoire d'Eliotness, Ness l'homme qui a fait tomber le légendaire mafieux Al Capone et pour faire honneur à ce pan de l'histoire récente des états unis quoi de mieux qu'un casting trois étoiles à savoir Kevin Costner en Elliotness Ness Sean Connery pour incarner son irascible acolyte et last but not least Robert De Niro en Al Capone si j'ajoute en plus que le score est signé Ennio Morricone je crois qu'on est pas mal
1: il y a la violence à Chicago, bien sûr, mais pas par moi, pas par anybody I employ, et je te dis pourquoi, parce que ce n'est pas bon business. Je veux que vous trouviez ce stance pour Elliot Ness,
0: je veux qu'il soit mort, je veux Alors, moi, ce film avait totalement retourné le cerveau à l'adolescence, mais 30 ans plus tard, qu'est-ce que ça vaut, Les incorruptibles, Stéphane
3: bah, C'est un, un classique. Voilà, euh, Au sens euh... le plus noble du terme. Oui, oui tout à fait. Mais euh, c'est euh, ce qui est très, très intéressant, c'est que c'est son premier gros succès oui. dans l'histoire de sa carrière. En fait, même on pourrait croire qu'un film comme Scarface avait été un succès à l'époque. C'est pas du tout le cas. Ça avait marché, mais ce film s'est tellement fait euh, arracher euh, par la critique en fait que voilà, c est, c est, euh, ça c'est le premier film où euh, la critique s'est plus ou moins mise d'accord avec euh, le cinéma de Brian de Palma. Euh, pourtant, c'est une œuvre de de Palma à proprement parler vraiment claire pur et net, c'est-à-dire que c'est une œuvre de vulgarisation, hein. c'est un peu la logique de De, de Palma. Euh, une, par exemple, une des scènes flagrantes en fait, du film, c'est la scène du Curassé Potemkine Potemkin qui reprend, oui. c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des grosses coronettes pour reprendre dans, dans, cette scène. C'est un dans la scène. gare, où il y a ces, voilà. ces personnages qui tombent dans les escaliers comme dans euh, le, le Curassé Potemkin. Voilà, exactement. Et donc, en fait, il la détourne complètement. Il faut quand même savoir que c'est un classique, hein. le hum. Curassé Potemkin. C'est quelque chose euh, qui est étudié dans les salles de cinéma hein. déjà à l'époque. Euh, c'est euh, un très, très grand film, quoi. Euh, et lui il reprend la scène dans un blockbuster euh, d'action euh, estival euh, et il en fait quelque chose de totalement nouveau en fait qui, a, qui a à voir évidemment avec le Curé, curé et Potemkin pardon quand on l'a vu on le sait quoi c'est une évidence mais en même temps il, il transcende ça et c'est ça qui est euh, je trouve passionnant chez De Palma en fait c'est cette capacité à, à justement reprendre en fait comme comme il a fait Scarface en fait reprendre des films en fait des figures <musique> classiques qui existaient et en refaire quelque chose de totalement différent ce qui est complètement à l'encontre de ce qui se fait aujourd'hui quand on fait un remake ou euh, voilà où on cite absolument euh, les choses de la même manière, au même moment, avec euh, en dévitalisant le remake en question. Quoi. Là, c'est euh, les incorruptibles, c'est pareil. En fait, ça a été vendu comme une espèce d'adaptation de la série télé des années euh, mmh. 50-60, je crois, c'est ça. Mais ça n'a rien à voir. En fait, euh, au final, c'est euh, voilà un grand beau film noble, mais euh, passé à travers la vulgarisation de, de esthétique euh, géniale de, de Palma, quoi.
1: Arnaud Oui, il y, y a clairement ça. Un... Après, euh, moi, je trouve que. Dans sa carrière, c'est vrai que outre le fait que c'est son premier gros succès, énorme succès, c'est vraiment un film qui, euh, euh, en effet, paraît plus noble d'aspect en surface. Parce que, par exemple, c'est vrai que les références au Curacier Potemkin euh, ou à froid la mort de Frank Nitti, notamment, euh, ce genre de... Il y a la scène aussi à cheval qui, qui fait beaucoup penser à Ford. C'est étonnant, cette scène héroïque portée par un très beau thème de, de, de Daniel Morricone. Donc, c'est des références plus nobles, par exemple, que Phantom of the Paradise, qui allait euh, un peu... Bon, c'est vrai qu'il y avait déjà Hitchcock, mais c'était Psychose. C'est déjà plus mal poli comme film et puis c'est seulement 12 ans après euh, Psychose. Hein. À cette époque-là, euh, Psychose n'avait peut-être pas l'aura qui est maintenant à l'heure actuelle. Et donc, il il y a comme ça dans l'histoire aussi que, que déroule le film, les incorruptibles, notamment je pense le personnage d'Eliot Ness, ses rapports avec sa femme, qui sont très, euh, on pense à un film des années 40, tout ça, Enfin, l'époque un petit peu à laquelle se déroule l'histoire. Et en fait, De Palma, il arrive à subvertir ça et à introduire, par exemple, je parle de la scène fordienne à cheval, là où il charge donc, les hommes d'Al Capone en pleine nature, avec des montagnes autour, c'est très grandiose. Et puis ça se termine dans une cabane euh, au milieu de ce paysage-là euh, où euh, Malone, le personnage de Sean Connery, euh, prend, ramasse un... ils ont attrapé un mafieux et pour le faire parler, il ramasse un cadavre des hommes qu'il a tués, il lui fait croire qu'il est encore vivant, il le plaque contre une fenêtre et il lui tire une deuxième fois, il lui fait éclater la tête, il le tue une deuxième fois. Donc elle est terrible cette scène parce que c'est ouais. vrai que, on va dire dans un film comme ça, on ne s'attend pas à voir ça. Moi je me rappelle je l'ai vu en salle à l'époque, j'étais jeune et ça m'avait bien secoué cette scène. Quoi.
2: David Effectivement, il y, y a aussi un aspect qu'on retrouve vraiment dans les, dans les incorruptibles, euh, c'est l'aspect à, à la fois cynique et pervers du, du, du cinéma de Palma, dont on parlait tout à l'heure, qui est quand même contrebalancé par un certain romantisme, mais là pour le coup euh, le, le, le personnage de Kevin Kostner va suivre une trajectoire qui est un peu une, une descente aux enfers, en fait. de manière presque imperceptible. Il, il abandonne sa famille et il abandonne finalement ses idéaux et sa morale pour aller au bout de, de son objectif initial. Et tout ce discours-là est mené en même temps que ben, les thèmes classiques du film américain avec le héros qui triomphe du mal. Et, euh, et il y a toujours cette ambiguïté euh, par-dessous. Et par ailleurs, Ce je trouve assez intéressant ce qu'on disait sur la, la réinterprétation des images, c'est qu'on voit que dans son cinéma, plus il part euh, d'images préalables que ce soit le cinéma d'Hitchcock euh, qui est très présent, on a, on a cité Psychose mais il y a aussi, euh, on trouve dans Body Double on voit du vertigo, euh, du fenêtre sur court euh, mm. euh, dans Pulsion on, il y a encore des références à Psychose c'est vraiment un, un cinéaste qui l'a profondément marqué euh, sur la fin de sa carrière, il a même fait des films qui réinterprétaient son propre cinéma maintenant il est en relecture euh, de ce qu'il a fait lui préalablement et cette manière de, 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 de creuser les, les images pour, pour en faire sortir quelque chose, c'est quelque chose aussi qui a marqué sa génération, peut-être même lui un peu plus que les autres a été très marqué par les images de l'assassinat de Kennedy qui irait complètement ses premiers films new-yorkais et cette démarche euh, de, voilà, de creuser les images, de creuser le cinéma et de manière euh, obsessionnelle et maniériste de, de refaire toujours la même chose euh, c'est quelque chose qui est resté et y compris dans ses films les plus commerciaux y compris dans Mission Impossible y compris dans Scarface et, euh, et y compris euh, même dans, son, dans Mission to Mars
3: euh, C'est clair, clairement quelqu'un qui, enfin, qui, qui a toujours analysé le cinéma le, le, moi un de ses derniers grands films pour moi même si on pourra éventuellement ne pas mettre ça au niveau de Scarface ou de l'impasse ou des incorruptibles, c'est Snake Eyes. Et Snake Eyes, en fait, c'est un plan-séquence d'ouverture de 10-12 minutes. C'est-à-dire, il allait au bout de la bobine et, et voilà, quoi. Euh, virtuose, incroyable et le reste du film c'est une analyse de ce plan c'est de quest ce qui s'est passé en fait. euh, voilà. donc mais... il le fait littéralement dans son cinéma je, moi je pense que c'est un film que je trouve brillant parce qu'on peut euh, l'analyser sous cet angle là mais il faut aimer le cinéma vraiment le cinéma pour l'aborder comme ça parce qu'après si on le regarde comme un houdonite et euh, un simple thriller c'est vrai que c'est pas le film le plus, euh, le plus excitant de la, la, la planète mais le truc c'est que voilà c'est ça le cinéma de Brian de Palma c'est quelqu'un qui euh, s'auto-analyse et effectivement le problème c'est qu'aujourd'hui comme il s'auto-analyse lui-même un peu, un peu trop mm. Ben forcément qu'il se recite. En fait, il, il, il recite des scènes d'obsession et de pulsion dans le, dans le Dahlia Noir. Et
0: justement, qu'est-ce qui, voilà, qu qui fait que ça ne marche plus, le cinéma de ben, pour, pour, quand on arrive pour à, pour moi, à un film moi, comme mar... le Dahlia Noir
2: Pour moi, ça marche encore très bien, même après le Dahlia Noir, quand il fait Rédacti dans le oh, 2007, euh, qui, est, qui, est, qui est une, <rire> est une, re, une relecture de, de ce qu'il avait fait 20 ans avant avec Outrage, et qui, en plus, repose sur... Euh, ben, la, la, la prise en charge de la prolifération des images, de la manière dont on représente euh, un, un drame enfin, pour moi c'est quelque chose qui est à la fois complètement dans son cinéma et qui arrive en fait à, à, à dépasser euh, et à s'intégrer dans le contemporain et après avec Femme fatale et, euh, et Passion qui sont un peu des, pour le coup des, des films très personnels et qui sont des rêveries sur son propre cinéma là c'est évidemment plus bancal mais je pense que le coup, Redacted est un film très important. Ils ne sont pas d'accord, à Arnaud ah mais là,
1: j ai, j ai, un, Je crois même que c'est le pire film de De Palma pour moi. <rire> C'est-à-dire euh, Raising Kane, par exemple, j'arrive à me marrer a, le jeune Lisgo, il me fait marrer. Voilà. Redacted, c'était insupportable. J'avais trouvé que c'était. Euh, euh, effectivement, il revenait sur la, le même genre c'est euh, la même histoire, le même pitch, quoi, on va dire, que Outrage traité sous forme de fond footage, euh, sans aucune émotion, c'est que du cynisme pendant tout le film. Je me rappelle cette scène -là du checkpoint avec le, le Messi de Handel par-dessus, qui ne sert strictement à rien, si ce n'est à prendre la pause. Moi, j'avais été ouais, vraiment horrifié par ce film, dans sa capacité à ne rien raconter, et à faire du vent avec les idées, en gros, et, euh, et les, les artefacts cinématographiques de l'époque.
3: Voilà. Le truc avec Raising Kane aussi, enfin, l'esprit de Kane, c'est que c'était, complètement raté, mais l'année suivante, il a fait l'impasse et c'était oui. incroyable, quoi. Ce que je veux dire, c'est que lui, il n'a pas forcément conscience quand il fait, quand il fait justement l'esprit le, de Kane, qu'il est en train de rater son film. D'ailleurs, à l'époque, quand je crois que quand le film a été montré à, à Deauville, euh, les gens sont venus le voir en lui, en lui parlant de parodie et ils ne comprenaient pas en fait oui. n'importe quoi, c'est un film très sérieux voilà. le, le, le truc c'est que c'est un cinéaste qui s'auto-analyse et qui injecte ça dans sa mise en scène ce que je veux dire par là c'est que c'est un des premiers cinéastes à avoir utilisé par exemple les, les, les animatiques en fait, c'est lui qui a utilisé les prévis en fait, pour faire ses plans-séquences pour faire ses scènes dans, dans l'impasse par exemple et dans, il me semble dans euh, le but généralité déjà à l'époque oui. et le truc c'est qu'en fait bah, je pense qu'à un moment donné on, croit, on, en fait, on fait plus pour moi il est arrivé à, à un stade où il ne faisait plus des films que pour faire une scène ou deux en fait, en l'occurrence dans Le Dalia Noir. Pour moi, la scène, comment dire, la scène du meurtre. Je, bon, je l'ai vu qu'une fois le film à l'époque, mais la scène du meurtre avec William Finlay justement, il oui. me semble. Euh, alors que, alors qu'à côté de ça, en fait, il a un roman qui est passionnant et qu'il rate mais dans les grandes largeurs quoi en fait. Donc le, le truc c'est que moi j'étais super excité de me dire qu'un cinéaste comme De Palma allait adapté de Ellroy. et puis le résultat est confondant de nullité. quand bon, tu vois que les 100 premières pages c'est 5 minutes dans le film, tu te dis oui, c'est euh, un, voilà. un, un film qui se tourne qui, qui est censé se passer à Los Angeles et qui est tourné à Prague. Enfin ouais. c'est le genre de truc en fait où, où De Palma voilà enfin quand il tourne les incorruptibles, il va à Chicago, quoi. Voilà, point barre.
1: Quoi. Et puis, euh, le Dahlia Noir, je suis une parenthèse, c'est quand même le, le film qui nécessitait, euh, enfin, la présence de Los Angeles, c'était capital, là, en film.
2: Et en fait, c'est un, un faux, euh, faux retour à, à Hollywood. On pouvait espérer que pour le Dahlia Noir, il allait, il allait revenir aux états unis En fait, il est, il est parti après Mission to Mars et après euh, avoir eu un peu des, des démêlés compliqués pendant la post-prod du film, euh, sur lequel, finalement, il n'a, je crois, pas vraiment eu le directeur Scott et... Euh, et donc il est, il est parti en Europe, il s'est installé un, un moment à Paris, et il a fait il a fait Femme fatale et c'est euh, enfin voilà le, le retour à Hollywood de de, de Palma, il n'aura peut-être jamais lieu maintenant.
0: En tout cas, les incorruptibles, qui qui lui est dans dans l'époque Hollywood de de Palma ça se trouve en DVD VOD ça vaut vraiment le détour, deux heures de pur et grand spectacle comme on l'aime. Pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné -les, les recommandations de nos chroniqueurs, une petite minute chacun pour convaincre qu'on reste dans et autour de la filmo de Brian de Palma, David.
2: Bah moi, il y a un film, Si on l'a cité juste une fois, c'est euh, Pulsion Pour oui. moi, c'est son plus grand film. Euh, ça s'appelle Dress to Kill. Euh, en anglais, ça, ça dit un peu plus de quoi parle le film. C'est un film extraordinaire. Euh, ce qui me passionne chez De Palma, c'est sa capacité en fait, à tout raconter simplement avec les images. Et, euh, et je pense que c'est vraiment là qu'il maîtrise le, le, le plus sa mise en scène. Euh, voilà, c'est un film extraordinaire qu'il faut absolument voir.
3: Stéphane moi je vais recommander un livre sur oui. Brian de Palma qui a été publié en fait chez Calman Levy ça s'appelle Brian de Palma, donc c'est euh, au début des années 2000 je crois, à peu près, ça, en 2002-2003. Pour moi personnellement, ça couvre toute la bonne filmographie de, de Brian <rire> de Palma. On a bien compris. Euh, c'est un film assez euh, c'est un bouquin pardon, assez passionnant à lire parce que c'est la première fois que je voyais Brian de Palma se livrer en fait à ce point-là euh, sur son enfance, sur euh, son père, sur
1: euh, toutes ces choses en fait qui sont enfin euh, toutes ces obsessions. Tu, tu, tu Il y a, y a, y a une ou... anecdote sur son père qui est, qui est hallucinante Allez, je t'en prie. Non, il dit qu'il <rire> le suivait pour le filmer. La première fois qu'il a pris une caméra, il suivait son père euh, qui allait euh, voir d'autres femmes que sa mm -hmm. mère. Euh, donc, dans ses pérégrinations adultères, il le suivait, il le filmait. Ça en voilà, dit beaucoup, donc, je euh, pense, voilà, sur beaucoup, Et c'est euh, un livre
3: français, c'est fait par Samuel Bullenfeld et Laurent Vachaud. Et c'est vraiment passionnant. Je ne sais pas comment ils ont réussi à le coincer pour le faire parler, parce qu'il est quand même connu pour avoir un pour vrai problème avec la presse ça, cinéma. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est passionnant. Si vous arrivez à le trouver, c'est une très bonne lecture pour ceux qui, qui adorent parler de Palma. Quoi.
1: Arnaud, pour finir. Ben, moi je vais recommander euh, pas taper dans les grands films enfin dans les grands films reconnus je parle mais euh, avec euh, Outrage qui est le oui. film qu'il a fait juste après Les Incorruptibles Cache-Fultures à Foire donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure hein. euh, donc il se passe pendant la guerre Vietnam et qui raconte euh, l'histoire d'un détachement de soldats qui ont, c'est tiré d'une histoire vraie hein, qui ont euh, trimballé avec eux une, une Vietcong et qui l'ont violée euh, voilà. c'est étonnant parce que c'est vrai qu'après le, le, le grand film flamboyant que Les Incorruptibles c'est un, un film de guerre noircissime oui. euh, d'une d'une misanthropie et d'une désespérance totale quoi. moi je me rappelle la première fois où je l'ai vu en salle être sorti du cinéma c'est vraiment euh, mal quoi, parce que c'est un film terrible qui en plus euh, bon, pour ceux qui aiment Michael J. Fox c'est quand même un, un rôle totalement <rire> euh, à euh, euh, ouais, hallucinant dans sa carrière quoi. Euh, voilà c'est un grand film de De Palma moi je trouve euh, évidemment pas facile d'accès qui, qui, qui est assez dur, qui a été un échec à l'époque hein, qui n'a pas marché euh, mais euh, il mais faut le voir parce que c'est sans doute un ouais, de ces films les, les plus désespérés quoi.
0: merci à tous les trois notre temps est écoulé merci aussi à Seb à La Technique à Pierre Chaffanjean pour les petits extraits autant qu'il et au public pour l'accueil prochain nos ciné on continue notre série d'été avec une spéciale William Friedkin d'ici là vous nous retrouverez partout sur le net Soundcloud, Mixcloud, Youtube Facebook, Twitter on s'appelle nos ciné à chaque fois n'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur Mad Max sur Vice Versa sur Rambo et laissez-nous des petits messages ça nous fait toujours plaisir en attendant on vous dit à la semaine prochaine
1: Salut, c'est Nico Pratt. Retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast. No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse des cryptes et parfois trash la pop-musique. Ça va aller Est-ce chanter maintenant